0: MV Agusta, est-ce que c'est fiable Est-ce que c'est performant Est-ce que ça vaut son prix C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode de Rêve
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve Je m'appelle Alexis, toujours avec Ludo et aujourd'hui, on est en compagnie de Thomas, invité de Marc, comme Ludo le disait à l'instant. Salut les gars. Salut Thomas, merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes
2: Ouais, donc moi c'est Thomas, j'ai 22 ans et euh, je suis responsable de la concession MB Augusta sur Toulouse.
0: Un très bon boulot à 22 ans. Ça pose <rire> C'est très bien, mais justement, on a, on a hâte de te poser toutes ces questions parce que je pense que beaucoup de gens se les posent, et avoir un regard neuf là-dessus et ouvert, c'est vraiment, je pense, qui va, qui va poser les choses pour cet épisode, donc euh, on compte sur toi pour répondre le plus sincèrement possible aux questions. Je suis là pour ça.
1: D'ailleurs tu disais que tu avais 22 ans, ouais. euh, c'est pas commun d'être euh, responsable d'une concession comme ça à 22 ans, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de comment t'en es arrivé là
2: Ouais, bah, moi en fait j'ai commencé dans la mécanique, donc euh, dans une concession Honda, euh, mécanicien moto, CAP, CQP, et puis derrière euh, je suis venu au commerce euh, assez naturellement on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, j'ai fait euh, quelques années d'études dans le commerce, dans un petit magasin où je faisais de la gestion, euh, de la mise en rayon, euh, euh, tout, tout le côté aussi sav, apprendre à gérer euh, un, un atelier derrière. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc c'est voilà, ouais. parti de parcours classique finalement et... Ouais c'est ça, assez simple et puis euh, bah, mon patron Stéphane qui gère aujourd'hui les, les trois magasins qu'on a euh, m'a fait confiance pour le poste de responsable et m'a appelé pour venir à Toulouse puisque je suis originaire du Nord moi de base et, euh, et du coup bah, voilà comment j'en suis arrivé là.
1: Mais en tout cas félicitations parce que c'est vraiment un, un magasin euh,
2: qui fait plaisir euh, du coup c'est récent hein
1: c'est ça, ça vient de... Ouais
2: c'est ça, on est ouvert depuis début décembre au et, et ça y est ça prend ça prend ça y est ouais on est plutôt content les toulousains nous ont fait un accueil plutôt chaleureux donc euh, non je pense que les toulousains étaient très contents de retrouver mv à toulouse aussi donc euh, c'est ça. ça a pas mal aidé ouais moi je euh... connais
1: un toulousain qui était content de retrouver mv agusta ouais, merci. <rire> on en a ah, parlé dans les épisodes précédents
0: pour ceux qui ont suivi euh, ici et sur euh, sur, ma, sur ma chaîne donc motors co j'avais fait un, un épisode sur euh, mv agusta un essai sur euh, donc la fameuse f4 qui est juste derrière la caméra c'est un rappel de, de beaux souvenirs. Il y a eu un vrai coup de cœur, que ce soit esthétique et, et moteur. Et c'est vrai que je me demandais déjà là qu'est-ce que ça faisait là, qui pouvait acheter ça. Il euh, y a tellement de superlatifs qu'on se demande finalement est-ce qu'on est légitime pour l'avoir, l'acheter. Que ce soit une question de budget ou non, c'est juste voilà, ça demande quand même une certaine une certaine maîtrise, je pense. Et toutes ces questions-là, je pense qu'on peut soit euh, y répondre avec un comment dire euh, avec des arguments qui tombent sous le sens ou peut-être qu'on va être surpris et s'apercevoir que bah ben non il euh, y a certaines a priori qui doivent sauter et on, on a toutes ces questions là euh, j'ai hâte vraiment vraiment ouais <rire> on, ces on va essayer de faire ça alors voilà. euh, on va commencer directement avec la première euh, quand on pense à Booster, on pense on pense artisan ouais mm -hmm. parce que une mm, marque assez euh, assez peu connu jusqu'à quelques années je pense auprès du, du grand public ouais. et euh, quand, comme je le disais il y a quelques instants, quand je l'ai connu moi, déjà donc en 2018-2019 ça restait confidentiel déjà en France Exclusif ouais mm. Exclusif et surtout euh, j'ai ce mot là qui est venu euh, quand j'ai voulu parler de cette moto on m'a dit c'est une production artisanale qu'est ce qu'il en
2: est C'est toujours un petit peu ça hein. Tout est produit euh, en Italie, en tout cas, tout est assemblé en Italie euh, par des techniciens. D'ailleurs, les techniciens signent les motos euh, de, de leur signature. Chaque technicien signe la moto qu'il a qu'il a assemblée de sa signature. Voilà, Donc c'est vrai qu'il y a un vrai côté euh, ouais, artisanal sur, sur les motos et ça se ressent. Ça se ressent vraiment. Ouais. C'est une toute petite usine hein, qui, est, qui, est, qui est basée à Barèze, hein, à côté de. Du, du lac de Comme et, euh, et ouais c'est une usine qui est chouette d'ailleurs s'il si y en a qui font qui veulent faire des road trips ou, ou autres <rire> du côté de l'Italie faut faut, faut, faut ouais, le lac de compte déjà ouais. sans pépite. déjà, déjà. et l'usine ouais faut, faut s'arrêter
1: faut, ouais. faut aller voir ouais. et, et quand on parle de production artisanale du coup on se demande légitimement euh, c'est combien de combien d'unités produites combien de modèles vendus en France c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup des MV Agusta enfin sur la route c'est ouais. pas la moto qu'on croise à tous les coins de rue
2: en France pour euh, pour donner une idée euh, un chiffre euh, approximatif euh, en 2022 c'est 450 véhicules vendus en france donc voilà ça fait un volume qui est vraiment mmh. ouais, confidentiel limité ouais c'est ça tout à fait euh, donc ouais 450 véhicules vendus en sachant que le marché français est le deuxième marché le plus euh, le plus exploité par la marque euh, derrière l'italie forcément
0: parce qu'on est des gros consommateurs de motos euh, ouais, en europe ouais. euh, c'est vrai que la, 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 bon, la question euh que je rajouterais à, à celle-ci ce serait plutôt est-ce que c'est voulu cette confidentialité parce que contraint pour la structure ou parce que euh, comme euh, artisan haute couture si on ose dire euh, volontairement on n'a pas envie d'en de, de, faire plus Alors, Est-ce que c'est une question d'image tu vois
2: Je pense qu'il y, y a un petit peu des deux. Euh, donc déjà il y a le fait bah, d'une usine qui, peut, qui est quand même une usine à taille humaine et qui du coup ne pas, peut pas non plus euh, construire des, des, des véhicules en, en énorme quantité. Après, c'est vrai que en termes d'évolution de, de la marque, la, la marque a, a repris la production grosso modo fin des années 90, début des années 2000 avec la F4 qui est ressortie en 80, ouais, 98, 99, quelque chose comme ça ouais. et donc forcément en termes d'évolution par rapport à Ducati, par rapport à des, à des Aprilia etc qui avaient commencé plus tôt ou du coup le côté un petit peu plus, euh, pas mondialisation mais le, mais le côté Grosse structure, ouais. assemblée à des grande grosses production. marques auto, etc., grande production, euh, n'est pas encore, euh, n'est pas encore là, et je pense que c'est aussi, il y a aussi un but de rester assez exclusif. De rester sur, sur une production comme celle-ci ouais. et,
1: et d'ailleurs à quoi ça ressemble la gamme aujourd'hui chez NVA agusta c'est combien de modèles à peu près
2: euh, aujourd'hui on va tourner à 6 ou sept modèles de base sans compter les éditions limitées etc parce que là c'est euh, une des spécificités de la marque hein. ouais on en tout à mais... pas mal d'éditions limitées ouais euh, on, va, on va avoir une très large gamme surtout sur le, sur le moteur en 800 en 3 cylindres, donc aujourd'hui ouais, MV tourne vraiment avec les 3 cylindres en 800 déclinés sur plusieurs modèles comme bah, du coup la F3, euh, la Brutale pour le Roadster, euh, la Super, la Super Veloce pour le côté euh, néo-rétro euh, sportif et, euh, et un Trail sportif aussi, euh, donc la Turismo Veloce.
1: Trail qui est méconnu d'ailleurs, on en parlait ouais. tout à l'heure mais c'est vrai que mmh. Tu nous disais qu'en fait, bon, finalement, il y a le trail, mais c'est plutôt
2: ouais, c'est C'est ça. plutôt l'esprit, oui. mais pas vraiment la raccette. Ouais, la... Un, on va dire, il faut vraiment avoir ça comme un trail sportif. Quelqu'un qui cherche euh, une GS, une, une Multistrada ou, ou autre, il, il trouvera pas son compte. Ouais. On a trouvé le,
0: le, le même équivalent chez Zéro. Chez euh, on s'est posé la même question. Ouais. Ils sont en ont sorti, on s'est dit, bon, c'est pour faire 150 km, pourquoi ils en ont sorti ça Je pense qu'il y a peut-être une volonté de, de gamme dans tous les cas dire on propose un produit pour chaque fonction se justifie ou pas mais ça reste je pense des vitrines aussi et c'est pas forcément pratico pratique, quoi ouais
2: c'est les... ça et puis au final ça trouve quand même sa clientèle hein. je veux dire euh, aujourd'hui ça, ça ferait plus penser à, bon, en mettant des gros guillemets à un traceur en, ouais, un, plus haut de gamme quoi ouais, euh, donc euh, donc ouais et ça trouve quand même sa clientèle et mv c'est vrai que hum, mis ce modèle. C'est vendu euh, pas trop mal en, en plus, mais derrière euh, est, est sur le point de lancer du coup sa, sa gamme euh, ce qu'ils appellent, ce qu vont appeler, qui va être une nouvelle marque Lucky Explorer et là du coup plutôt on va vraiment s'orienter vers des, des vrais trails et on pense qu'il va même aller en direction peut-être même de l'enduro de, de ces choses là. Ouais, mmh. ouais, ouais.
1: là on, a, on a vu d'ailleurs les, enfin, les premiers proto concepts, je sais pas où on en est exactement ouais. de cette gamme là à l'ECMA l'année dernière ou même il y a deux ans je crois.
2: Certains véhicules ont déjà commencé à sortir d'usine, bon, a... elles arriveront pas en France avant début 2024, euh, dans tous les cas. Euh, ils avaient parlé d'un 550 euh, donc chez Lucky Explorer, donc avec un moteur type Benelli de la TRK, qui ne verra certainement pas le jour, puisqu'MV a vraiment décidé de, de garder euh, cette idée de vraiment continuer sur la production italienne, pas de moteur euh, type chinois, etc. Et vrai donc que ça
1: euh, un peu tâche finalement ce que cette ouais, bénédiction hein. et je
2: pense qu'ils s'en sont rendus compte et du coup ils ont vraiment voulu garder euh, l'image MV le qui explorer et du coup qui, qui rappelle euh, tout le côté éléphant euh, kajiva etc des années Dakar ouais. enfin, mmh. donc euh, donc ouais. il y a un vrai marché là-dessus donc je pense qu'ils ont bien fait mais je pense ouais mmh. Mmh. effectivement il y a
0: la question de d'image de, de marque et, euh, et notamment l'objectif de, de la marque c'est vrai que comme je te disais moi si je prends une moto euh, une F4, ça date des années 2000. Il s'est passé mmh. beaucoup de choses entre temps. C'est je sais que c'est monsieur Tambourini qui a l'origine de cette, de cette moto là qui, du coup, a bah, fait un tour chez Ducati aussi. Si tu m'arrêtes, si je me trompe, c'est ça. non. Et non. on se dit, les années passent et aujourd'hui, ils veulent faire quoi? Donc, c'est quoi l'objectif
2: concret qu de la marque euh, aujourd'hui? La marque elle a quand même un penchant plutôt sportif. Euh, voilà. Euh, les modèles, ça se ressent, hein, que ce soit le, le, le Roadster, que ce soit avec les, les néo-rétro, ça reste sur les bases des F3. Enfin, il y a vraiment un, un penchant sportif de, de, de la gamme. Euh, et ils veulent rester vraiment sur, sur ce côté aussi premium de, des marques moto. Donc, des motos qui sortent euh, tout équipées, où on retrouve même sur des, des sportives des GPS, des régulateurs de vitesse. Enfin, voilà. Une moto elle sort à un certain prix, elle est placée haut en termes de tarifs, mais en termes d'équipement, il y a ce qui va avec. D'accord. Voilà.
1: Et, et si on fait un petit peu le parallèle, on sait que c'est des motos donc, qui ont un certain prix, hein. je ne sais pas d'ailleurs, c'est quoi le, le prix le prix d'attaque chez...
2: Aujourd'hui, euh, alors jusqu'en 2022, les premiers modèles, donc les modèles en rosso sortaient aux alentours des 14 000 euros. Voilà, donc entrée de gamme à 14 000 euros. Sur un roster un petit peu plus, on va monter aux alentours des 17. Et puis, euh, pour monter euh, aux, plus, aux éditions limitées qui vont arriver là début 2024, monter jusqu'à 60, 60 000 euros. Ouais.
1: Mm. Ouais, qui sont quand même des tarifs plutôt orientés euh, haut de gamme, ouais. voire très haut de gamme. Ouais, tout à fait. Et, et c'est qui la clientèle finalement pour ces motos-là
2: Eh bien, euh, je dirais qu'il y a un petit peu de tout. Alors, sur les modèles les plus haut de gamme, quand on va aller chercher les 40, 50, 60 000 euros. Euh, forcément, ça va, ça va passer aussi. Alors, à la fois par des gens qui ont envie de se faire plaisir avec une belle moto, mais aussi des gens qui veulent faire un investissement. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, l'automobile et, et la moto, c'est des choses sur lesquelles on peut investir et euh, sur lesquelles on peut retrouver euh, une, soit une rentabilité à la vente, ou soit être sûr de placer son argent et que ça bouge pas.
0: C'est mieux qu'un livreur, voilà. on va pas se mentir. Oui, c
2: est... C est... Je pense. Ouais. Oui, bon, je, je, si j'avais à investir ça là-dedans. Euh... Après, euh, sur les modèles euh, en début de gamme, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes consomment avec de, de la location, euh, de la LOA, etc., donc il euh, n'y a pas que des personnes fortunées qui peuvent s'offrir des, des MV, euh, ça reste accessible, il y a plein de moyens de s'offrir une MV et, et quand on voit les sensations que ça procure, euh, je, je, confirme. Je, je confirme. confirme. Et d'ailleurs, on parlait d'édition limitée.
1: Derrière ouais. nous, là, on a la... une super de l'édition Alpine. C'est ça, ouais. Ça, typiquement, c'est le genre d'édition limitée. Ça, tu peux nous en dire un mot peu, peut Ouais, euh,
2: bah, dans l'idée, euh, la Alpine, c'est une édition qui est sortie donc euh, pour la sortie de l'Alpine la, de A110. Euh, voilà qui a été acheté donc euh, du coup forcément par beaucoup de concessionnaires euh, de, de concessionnaires auto aussi qui voulaient associer euh, aux, aux voitures euh, la moto. Voilà donc elle est ouais est 110 exemplaires sur une super véloché donc plutôt sympa avec un look un bleu qui est, qui est très joli qui ressort très bien. Donc euh, ouais voilà principalement ce qu'on peut en dire de cette moto. Ouais. Est-ce que c'est une moto qui va rester que sur des podiums ou euh... non puisque certaines roulent euh, maintenant c'est vrai que alors Peut-être même plus celle-ci, il y en a quand même beaucoup qui les ont achetées mais qui n'avaient pas le permis moto. C est, c est, le fait d'avoir la, la moto associée à l'auto, il, il y a un petit truc de collection, oui, oui. il y a un petit truc sympa.
0: C'est pour ça, si tu veux, que ça alimente cette fameuse question qui, qui m'a amené à faire cette intro. à dire Est-ce que c'est euh, -ce est fiable MV Agusta Parce que c'est bien de les mettre sur les podiums, mais à un moment donné, est-ce que c'est les motos pour rouler ou est-ce que c'est vraiment de la moto, euh, moto d'apparat et... point barre quoi
2: ouais non aujourd'hui il n'y a pas plus de soucis sur une mv que sur une ducat que sur une aprilia que même sur sur certaines japonaises euh, les motos déjà sont garanties trois ans on va passer certainement en 2024 à 4 ans rien de sûr mais ça devrait ça devrait se faire euh, les motos sont les révisions quand on dit à faire très attention aux révisions etc sur les anciens modèles c'était vrai aujourd'hui les révisions c'est tous les 15 15000 km euh... Y a, ça ne demande pas plus d'entretien de, qu'une qu japonaise, bon, ça demande à être rigoureux, mais comme toute moto, quoi. Voilà. il euh, y a pas plus de soucis de fiabilité, euh, chaque marque a eu ses rappels, chaque marque a eu ses, 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 ses... Moi, justement, ses campagnes de rappel, ses garanties, etc. Je bossais, quand je bossais chez Honda, les campagnes de rappel sur des golds, sur des choses comme ça, ça, ça s'est fait. Ouais. alors après il y a toujours...
0: Il y a toujours ce, ce problème de proportion, parce que c'est un peu le, le même sujet entre Renault et BM, on dit hey, Renault c'est pourri. Euh, j'ai discuté avec un dépanneur, il m'a dit bah, en même temps, il y a combien de BM vendus par rapport à, à des Renault mm. C'est facile de dire j'en ai moins sur le camion parce que bah, si tu en as vendu moins, forcément il y en a Forcément aussi, ouais. Donc il mm. y a toujours ces histoires de proportion, là c'est pareil, mm. on est sur une toute petite production. J'imagine que si tu me dis j'en ai trois en panne, bah c'est pas la même chose que me dire j'ai euh, 10 MT07. Euh, ouais ouais c'est clair. C'est pas le même volume de vente donc on peut pas. Je sais pas peut-être que c'est. Si,
2: si non mais t'as raison c'est compliqué de comparer surtout à, à des japonaises. Mais dans, dans l'idée de toute façon en termes de fiabilité aujourd'hui ça pose pas plus de problèmes que quelconque autre marque européenne voire même japonaise. Ok c'est votre dernier mot. <rire> Sur attention. Ton dernier mot Jean-Pierre.
1: Et, et, et d'ailleurs, j'ai envie de, bah, de tirer un peu cette question-là, puis de continuer l'entretien. Le, le, du coup, est-ce que c'est, enfin, co comment c'est placé Est-ce que c'est cher d'entretenir une MV Agusta Est-ce que bah, comment vous placez par rapport à d'autres marques italiennes, par exemple, typiquement Ducati ou Aprilia
2: Pas plus que ça. Alors aujourd'hui, euh, MV, on n'a pas d'obligation de, de tarifs, c'est-à-dire que. Euh, chaque concession, on n'a pas de forfait euh, imposé. C'est-à-dire okay. que chaque concession vraiment impose ses prix. Donc, euh, en fonction de, de là où on est placé, de sa concession MB, mmh. euh, forcément le, les tarifs seront pas les mêmes. Euh, maintenant, aujourd'hui, pour donner une idée, nous sur sur des révisions, on va tourner aux alentours des, des 70 euros de l'heure en termes de main d'œuvre. Donc euh, voilà, chacun pourra faire le, le, la comparaison avec sa concession, avec son entretien, etc. Ouais. Et, euh, et non, dans l'idée, une révision annuelle, ce qu'on va dire, révision annuelle. Donc euh, les, les filtres, les vidanges, enfin vidange des fluides, etc. On va tourner entre ouais 150 et, et 200 euros. Okay. Donc, euh, voilà, ça reste euh, accessible en sachant que forcément, bon, on met les huiles préconisées dedans aussi pour un certain coût. Donc, forcément, euh, voilà, on oui, est sur de la motule. C'est pas l'huile Leclerc à... On est à 12 balles ouais. les 2 litres. On évite. Le euh, à... ce qu'il veut, mais. <rire>
1: il y a des enfin, est-ce qu'il y a des grosses opérations euh, typiquement euh, je sais pas jeu soupapes, des choses comme ça qui demandent des démontages euh, plus plus conséquents ou est-ce que là encore c'est euh, ouais non encore pas. une
2: fois euh, pas forcément plus que, que sur une autre moto ouais. euh, voilà les jeux aux soupapes sont, sont à faire mais euh, voilà ça reste assez je veux dire ça fonctionne comme un, mo un autre moteur il n'y a pas plus de, de, les de complexité plutôt, en, en termes de, de fréquence non plus puisque on va être tous les 15000 sur une révision intermédiaire et tous les 30 sur une grosse révision en, en ce moment sur la dernière gamme mmh. alors attention Donc, parce qu'on
0: que on rappelle qu'il y a quand même plusieurs, plusieurs architectures moteurs et des modèles plus ou moins pointus
2: voilà sur les mots là aujourd'hui je parle de la gamme euh, actuelle MV sur les anciens modèles effectivement il y a certains modèles les premiers modèles notamment où les révisions étaient à faire tous les 6000 km la f4 par exemple par exemple une f4 c'était tous les 6000 km okay. donc euh, en fonction du modèle forcément si on fait toute la périodicité de tous les modèles de la gamme mv il y a des différences euh, sur, sur tous les modèles mais en tout cas aujourd'hui sur la gamme actuelle et mv agusta aujourd'hui c'est des révisions, voilà, tous les 15 000 km, ou une révision annuelle, donc, voilà. ouais. Mmh.
1: ouais ce, qui est, ce qui est, semblable finalement à d'autres. Euh, fin,
2: ouais, par des autres marques. Quoi. Assez classique, quoi. Ouais. Mmh. Mmh. En tu remarques, alors, je reviens beaucoup sur la F4 parce qu'elle m'a
0: marqué. Ouais, je crois, ouais, J'ai l'impression <rire> Vraiment, que... mais. Je sais
2: pas si c'est traumatisé <rire> ou. Bah en fait, les deux, <rire> parce
0: que, effectivement, quand j'ai tourné l'épisode, ça, ça, a été très compliqué de respecter les 80 km heure. Mmh. C'était peut-être encore 90 à l'époque, je sais pas, je serais pas mmh. dire, mais peu importe, je pense qu'on en était, euh, très loin. Mais c'était impossible de faire euh, de faire autrement, honnêtement.
2: Mmh. Euh, Mais t'étais sur Autobahn Allemande, de toute façon.
0: Tout, voilà, ouais. euh, de toute façon. Mmh. Et je me dis, bah autant moi ça c'est mon coup de cœur, autant il euh, y en a d'autres qui préfèrent, euh, je sais pas, peut-être la Brutale, etc. Je sais pas ce que toi tu préfères. Euh...
2: Euh, il en faudrait une pour chaque utilisation en fait, Ouais c'est ouais. vrai que pour rouler tous les jours, je me dirigerais plutôt vers une Brutale en 800 en 3 cylindres parce qu'elle est vraiment super fun, c est, c est un, la moto c'est vraiment un vélo, c'est super sympa, après quand on part sur piste, il bah, n'y a rien de mieux qu'une qu F3, et puis derrière si on veut sortir faire une balade avec les copains le dimanche et qu'on veut une moto un petit peu plus tape à on sort la Super Veloce et, et, et c'est vrai qu'on est remarqué quoi, donc euh, il en faudrait une pour chaque occasion en fait.
0: Je, je pensais que tu aurais parlé de la Rush parce que c'est vraiment celle que je trouve la plus débile. <rire> ouais, le bah style. Oui, oui, oui. Alors c'est affectif quand je dis débile, attention. Oui, a, mmh. les gens ils comprennent. Mmh.
2: De... En fait, ouais, la Rush, ouais. Euh, après, euh, bon, déjà par le nombre d'exemplaires très compliqué d'en avoir. Ouais. Euh, en termes de budget, pareil. Et puis, euh, la Rush, c'est vraiment un bel objet. C'est une super moto, euh, mais à côté de ça, pour être exploité sur la route aujourd'hui, euh, voilà, c'est pour ça que moi je la choisirais pas en tout cas.
1: D'accord.
0: Oh, c'est bien moi c'est honnête.
1: Ouais. <rire> euh, on, on parlait de rareté tout à l'heure. Euh, on sait que chez MV Agusta il y a eu euh, quelques petits soucis d'appro notamment sur les pièces détachées euh, il y a quelques années et qui, qui était un vrai frein pour les gens euh, ouais. pour les consommateurs je pense. Ouais. Est-ce que est, qu enfin comment on en est où
2: par rapport à ça? Alors ouais ça a été compliqué pour les consommateurs mais aussi moi je pense du coup directement aux concessionnaires à l'époque, enfin aux revendeurs concessionnaires de l'époque où pour eux ça devait vraiment être, pas être évident. Ouais quand pauvre. tu fais l'interface entre le client ouais. pas content et Ouais, les, ouais. Les, en les fait euh, c'était le, 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 pas du tout géré comme aujourd'hui, il euh, n'y avait pas forcément de service français qui s'occupait de tout ça donc c'était une relation directe avec les italiens ce qui n'est pas toujours simple à gérer tous les concessionnaires ne parlent pas italien, tous les Italiens ne parlent pas, qui travaillent chez Mb ne parlent pas forcément français, donc pas évident à gérer, en plus de ça, la gestion à l'époque euh, était un petit peu litigieuse sur certains paiements de, de pièces détachées notamment, hein. aujourd'hui tout le monde le sait, hein, c'était très compliqué. Euh,
0: J'en ai eu des échos pour hein. mmh. bon, avoir fait quelques concessions, ouais, euh, ouais. c'est vrai que c'est aussi ça le, un peu la, la question et, et l'attendu te concernant sur mmh. euh, cette nouvelle concession, parce qu'on considère qu'elle est nouvelle, ouais, c'est que je pense que là ils mettent ils mettent une carte, ils mettent un billet là-dessus mmh. en disant voilà, ok, bon, on sait. Là cette fois, enfin entre guillemets, pardon, vous n'avez pas droit à l'erreur. quoi. Ah bah ben
2: clairement, clairement. Déjà, nous, euh, au quotidien, on passe notre temps à essayer de changer cette image de marque et à expliquer aux gens que que ça a été.. Il euh, y a déjà eu un réel changement il y a de ça 2-3 ans quand euh, Timur Sardarov, qui est aujourd'hui le PDG de. De, de MV est arrivé et on va encore plus je pense s'améliorer là-dessus avec euh, une facilité nous en tant que concessionnaire aussi à avoir euh, la disponibilité des pièces, savoir quand quelle, pièce, quand quelle pièce arrive et pas juste une pastille qui nous dit euh, bon bah celle-ci c'est mmh. à peu près qu'il en restera, mmh. bon ça sera plus facile à gérer pour tout le monde, euh, le client final lui aussi sera beaucoup plus renseigné et ça, ça va arriver grâce aussi à, mmh. au groupe euh, Pure Mobility donc euh, qui est le groupe à qui appartient notamment KTM GazGaz, Xvarna, etc. Euh, qui mettent un point d'honneur euh, là-dessus. Euh, il ouais, euh, y, y a des gros sous que, là, donc ouais, ça, va, ouais, ça va bouger. Ça devrait ouais. devra ouais. le faire et au-delà des gros sous, il y, y a surtout un, un savoir-faire et, et une gestion derrière qui est, mm. qui est très importante et ils ont l'air de pas trop mal se débrouiller quand on mm. voit ce qu'ils ont fait avec des marques comme GazGaz comme -Gaz ou Xvarna, qui, il y a quelques années, n'étaient pas dans le... ouais. là où ouais. ils sont aujourd'hui. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais. Et donc, euh, ouais, je pense que ça devrait, devrait y avoir du bon hein, qui va en sortir. Ok. Euh... Le match Agusta-Ducati
0: Le match vaste. <rire> Disons que moi, quand je pense marque italienne, mm -hmm. euh, si on fait un parallèle avec l'automobile, il y a Ferrari d'un côté, Maserati de l'autre. Ouais. Ferrari pour la performance, Maserati pour le côté euh, Prestige, GT, Luxe, euh, slash performance. Mm -hmm. Et c'est vrai, quand je mets une, une Ducati et une, une Agusta à côté, la Ducati, je vois la performance. À je te dis, il y a un coup de cœur parce qu'il y a, je sais pas, il se décage un truc ouais. artisanal, il y a vraiment un coup de crayon que je, je sais pas, c'est peut-être que moi, hein, mais dans ma tête, c'est vraiment clairement identifié. Okay. Est-ce que du coup, il y a un positionnement
2: vis-à-vis -vis et par rapport à Ducati ou pas du tout C'est Positionnement, je sais pas, je sais pas exactement où en sont les, les, les grandes têtes de, de la marque là-dessus. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que Ducati a une gamme très large mais vraiment très large et cherche à toucher beaucoup un très large public autant ils vont vers le cruiser sur la diabelle que sur les vrais trails sur des... voilà ils ont ils ont réussi à trouver cette largeur de gamme que MV n'a pas et pour le moment de ce que j'ai entendu n'a pas prévu d'avoir non plus. Donc ouais MV garde encore je pense ce côté exclusif que, que Ducat. Alors voilà, c'est deux stratégies différentes. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui, ces deux marques, qui peut-être il y a de ça une dizaine d'années, étaient en, en, vraiment en combat. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt deux marques qui se complètent que, oui, oui. que, que oui. deux marques qui, 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 se, ouais, qui, qui sont en concurrence. Même si, forcément, euh, entre une F3 et une, une Panigale V2, bon ben, ça, ça serait mentir de dire que les clients n'hésitent pas régulièrement. Maintenant, euh, je suis pas sûr que MV se positionne par rapport à Ducat et, je, honnêtement, ouais, c'est compliqué à, à répondre dans ce sens-là. Okay.
1: Je pense qu'ils ouais, ont des identités qui sont assez proches, mais qu'en effet les ouais. stratégies de, enfin, com commerciales sont un peu sont, sont différentes. Différentes, ouais, totalement différentes. Pour différentes. moyen de ce qu'on disait tout à l'heure, une, une MV t'en croise jamais, mm. <rire> alors que bon, des Ducat t'en voit quand même. Donc c'est vrai qu'il y a, a, a peut-être ce côté-là encore qui les, qui les, qui les différencie.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair
1: et bon c'est pareil on, on le voit tous hein le, le comment dire, le, le, le côté réglementation normes pollution bruit etc c'est on, on voit que c'est un contexte qui est en train un peu un peu se tendre se durcir on commence à nous parler de, de techniques de normes machin de bruit etc Euh je pense que Ludo peut témoigner, euh, après un court essai, euh, dernièrement, qu'au niveau bruit, <rire> on était sur des, sur des machines qui étaient, voilà, qui étaient vraiment... Euh...
0: Je, je sais vraiment pas... D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que je dis dans l'essai de la, la F4, sur, sur la, la F4 de base, hein, c'est même pas la RR mmh. avec la ligne titane en uranium appauvri de, de, mmh. de Saturne. Euh, C'était monstrueux, le bruit. Ouais. Je me dis, comment ils ont homologué ça C'est c'est fou quoi. Après tu vas me dire aussi, euh, les mecs qui roulent en Harley, visiblement ils se posent pas trop de questions non plus. Yeah, vrai, Donc ouais. je sais pas comment ils arrivent à jongler avec la réglementation, je, je suis vraiment curieux
2: là. Alors déjà, euh, les dernières F4, on était pas encore à l'Euro 5. Ah ouais peut-être. Donc euh, ouais, ouais, ouais. déjà il y a un petit peu de normes en passif. moins, voilà, c'est un petit peu plus permissif. Euh, Aujourd'hui, euh, oui, on démarre une MV d'origine. C'est forcément, il hein, y, a, y a tout. Enfin, c'est l'échappement aseptise la chose. Il euh, y a des grosses boîtes euh, qui sont même pas les catalyseurs, qui sont des, des espèces de boîtes coupe-feu qui, qui vraiment aseptise. Aseptis, voilà, c'est ça, aseptise le bruit. Euh, bon, donc, ce serait mentir de dire qu'on les livre toutes d'origine. Hein, ouais, il y a très peu qui sortent d'origine. Euh, Aujourd'hui, ouais, beaucoup de motos roulent avec des échappements. Euh, je sais pas comment ils veulent faire pour pour pour, pour vraiment pour contrer ça, mais mais aujourd'hui ça va être très compliqué pour, pour ouais. les histoires de contrôle technique, pour les histoires de, de voilà. Et puis
0: bon, j'ai ma petite idée. Hein. Je pense que ça va faire comme pour l'automobile. Hein. Tu vas venir euh, au contrôle technique avec la bouche en cœur et ta ligne d'origine. Et puis quand tu rentres à la maison, voilà, c'est ça.
2: ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je suis pas sûr que ça changera le nombre de personnes qui rouleront après, une fois qu'ils sont sortis du contrôle technique. Euh... Oui, oui, non, mais moi, cru, je pense qu'on va pas, pas réinventer la roue, ça hein, sera pas pareil.
1: Sur des enfin, motos comme ça, bon hmm. qui en plus roule pas énormément, enfin, ils ont toujours peu dans le même débat ouais. c'est-à-dire que c'est un peu comme les supercars finalement. Ouais, euh, c'est voilà, des voitures qui font. Et, ok, elles font du bruit, elles polluent, mais c'est des bagnoles qui font euh, 1000, 1500, euh, allez, 3000 bornes par an. Mm -hmm. Et du coup, euh, se, se, se pose la question par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, l'idée le, le, de discuter de ça, c'est qu'on a vu que dans le plan produit a priori d'MV Agusta, il y avait des choses qui touchaient un peu à l'électrique. Euh, ouais. Ce qui du coup on peut paraître un peu antinomique avec l'ADN de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce que toi tu as des infos, des, des, des choses qui, euh, qui ouais. arrivent du coup de ce côté-là
2: Alors euh, en termes de, de véhicules électriques, euh, ils ont une grosse partie, euh, ce qu'ils appellent euh, mobility, immobility, ouais. donc, euh, ce qui va être euh, trottinette et, et vélo aussi, euh, qui va jouer là-dedans. Ils sont obligés de s'y mettre parce que s'ils s'y mettaient pas, euh, ça serait vraiment une grosse bêtise parce que si vraiment un jour ça vient à arriver, euh, ils auraient un retard pas possible. Et, et voilà. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de s'y mettre. Euh, on a vu sur certains séances de Milan commencer à entendre parler de concepts, de scooters électriques. Bon, pour l'instant, nous, en tout cas, on préfère fermer les yeux là-dessus C'est on verra quand ça la, arrivera Avec ouais, la Benelli ouais. euh, ouais. re ouais. là, c'est ça Je, Je sais pas où, dit, où, où eux en sont. Encore une fois, c'est des objectifs que nous, en tant que concessionnaire, on n'a pas forcément en vue tout de suite maintenant, euh, en tout cas nous par contre ce qu'on voit c'est que si un jour ça vient vraiment arriver euh, il va falloir ouais. du monde qui sache entretenir ces véhicules, il va falloir du monde qui sache les réparer et ça aujourd'hui c'est très compliqué formé, ouais. à trouver. Ouais. On sera peut-être pas à euros de l'heure demain d'avoir deux. Ce sera peut-être un petit peu plus élevé, <rire> ouais. il y a de grandes chances. Ouais. Ouais. Hum.
0: Hum. Bah, comme tu disais justement par rapport à, à ces gens qu'il faut former euh, et qu'il faut euh, avoir un certain savoir faire. Je me dis, des motos qui, comme la F4, euh, ont quelques années déjà au compteur, j'ai failli en acheter une du coup d'occasion suite à, cette, à cet essai. Et le prix était étonnamment très abordable, mmh. je trouve. Ouais. Et derrière, on m'a ressorti justement tout le bagage euh, que tu as pu euh, énumérer tout à l'heure, à savoir les problèmes de disponibilité des pièces, mmh. les concessions qui se font rares, le peu qu'ils les prennent, ils ne savent pas trop comment les gérer, euh, les pannes surprises immobilisantes euh, sur des pièces maîtresses. En vrai, l'occasion, est-ce que ça vaut le coup ou pas
2: Alors, faut faire très attention. Euh, moi, quand on, ça, nous appelle, ça nous arrive régulièrement hein, que des clients nous appellent. Euh, bon, j'ai besoin de votre avis. Euh, là, du coup, nous, on est le plus objectif possible parce qu'on n'a rien à vendre. Euh, même en général, c'est des clients qu'on ne sait même pas s'ils viendront faire la révision chez nous. Mais juste, ils veulent savoir ce qu'on en pense euh, de, de l'occasion qu'ils ont prévu d'acheter. La première chose qui revient, c'est checker ce qui a été fait sur la moto. Mmh. Ce qu'il y a eu en termes de suivi, en termes d'entretien, euh, si la moto a euh, une dizaine d'années, euh, qu'elle n'a pas roulé, qu'elle a eu des, vraiment des gros temps de pause, etc., euh, à faire vraiment attention là-dessus. Maintenant, ce qu'on conseille toujours, c'est s'il y a une v un véhicule qui, alors, comme par exemple le tien, qui, qui sort à un prix très intéressant, mais qui n'a aucun suivi, vous achetez le enfin, vous prenez le véhicule dans la, dans la mesure du possible, vous le ramenez dès que vous l'achetez en concession, et à partir de ce moment là nous on fait un check et on sait quels éléments vont être euh, plus à risque que, que d'autres, euh, quels éléments il va falloir contrôler et ne pas se retrouver dans six mois une fois que l'affaire est faite que le, de toute façon le vendeur ne répondra plus avec euh, le bec dans l'eau et une moto euh, justement euh, immobilisée pour, pour des, des problèmes. Euh, qui, qui aurait pu être réglé bien avant quoi. Oui. Qui a surtout l'aspect des cotes moi qui m'a choqué. Ouais. Enfin, ouais. Encore ouais, une ouais. fois, la F4
0: à l'époque euh, c'était c'était euh, 20 22 000 mm -hmm. selon la version. Selon la version. Ouais. Euh, donc je te dis ça en 2018 2019 euh, sortait à 9 000 avec euh, je sais plus 10 000 au compteur je crois à peu ouais. plus. Je me dis quand même. Non, euh... faut,
2: faut se méfier. Hein, de toute façon, hein, mais Pourquoi comme sur toute les cases, hein, comme euh, je veux dire, ça c'est pas spécial à la moto et pas spécial à, à MV. Hein, faut toujours faire attention. Hein, mais euh, est-ce mais... qu'il y a une
0: décote euh, du, du fait que c'est une MV Agusta C'est plus ça mon.
2: Ah dans ce sens-là, non, je pense pas, pas plus qu'une autre marque. Il euh, y a des modèles même d'ailleurs qui décotent pas. Il euh, y en a d'autres qui vont décoter plus vite que, que d'autres euh, modèles qui ne pas de toute façon toutes <rire> celles qui sont en édition limitée en oui. général euh, voilà oui. euh, on est plutôt sûr après on sait qu'une rc va décoter globalement un petit peu rc donc euh, la, la gamme qui sort tous les quasiment tous les ans chez mv en édition limitée aux couleurs du team su, superbike euh, va décoter en général moins vite qu'une autre, qu autre mv mais encore une fois c'est pas toujours réel c'est pas toujours vrai sur certains modèles enfin sur une, une gamme aussi large, c'est compliqué de, de donner des modèles exacts, et, et puis on n'est pas Madame Yarma non plus, donc mmh. on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans 10 ans, mais globalement, de la visibilité qu'on a aujourd'hui, il y a certains modèles qui décotent moins vite, d'autres qui vont décoter plutôt normalement,
1: voilà. Ok. Et d'ailleurs, si on, dans nos auditeurs, il y a quelqu'un qui voudrait se faire plaisir justement avec une, une vagusta d'occasion, mm -hmm. est-ce que toi, tu as des recours par rapport à des modèles à privilégier par rapport à d'autres Est-ce qu'il y a des, des modèles qui sont en tout cas, plus bonnes à faire que d'autres
2: Ouais, on, on sait que il y a, y a un truc, que si on fouille les premiers forums chez MV, de toute façon, ça va être l'histoire des moteurs noirs, des moteurs gris. Euh, donc à partir d'une telle année, il y a eu les moteurs noirs qui sont passés, qui sont réputés plus fiables. Euh, donc effectivement, il y a eu moins de soucis que sur les, que sur les premiers moteurs. Euh, maintenant, encore une fois, je, je pense pas qu'ils qu'il faille vraiment regarder au modèle, mais plutôt à la moto en elle-même, de comment elle a été entretenue, d'où est-ce qu'elle sort, est-ce que l'ancien propriétaire était méticuleux, est-ce que elle a été bloquée dans une grange pendant une dizaine d'années, et vraiment nouveau propriétaire, repartir de zéro, refaire un check des l'achat de la moto et repartir serein d'une concession où on sait que le travail a été fait. Concession ou son mécano euh, qui voilà qui connaît un petit peu la marque hein, je, je, si voilà pas de souci.
1: Ouais. Et, et en neuf du coup quelqu'un qui voudrait mettre le pied dans l'univers MV Agusta qu'est-ce que tu lui conseillerais quelqu'un qui pousse la porte de la concession là et qui euh...
2: chaque chaque profil est différent euh, c est, c est, ouais c'est vraiment chaque profil est différent c'est compliqué de d'aiguiller euh, toute une tout ouais. un, un panel ouais, de personnes ça de comme ça aussi de... ouais ça dépend vraiment l'usage de, de chacun euh, après, euh, ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, ici, ce qu'on vise vraiment, c'est de trouver le modèle adapté à la personne. Et le but, ça va pas être de lui dire euh, « bon, bah, je t'aiguille vers ça parce que de toute façon, celle-ci, je l'ai en stock. » En plus, ça coûte bien cher, donc euh, j'ai bien t'allumé. Non, le, le but, c'est de trouver le véhicule qui va correspondre aux attentes. Et si derrière, c'est pas une MV qu'on vend ou c'est une occasion qu'on a à côté ou c'est quelque chose, un véhicule qu'on a repris en reprise, et même pourquoi pas… Aiguillé vers une CF moto ou autre qu'on a aussi dans la concession. Euh, voilà, est... le but c'est de trouver un véhicule à une personne, mais par rapport à son utilisation. Pas euh, voilà l'emmener vers un modèle parce qu'il faut lui faire découvrir la gamme.
0: Ah, tu vois ce qui m'embête un peu là, avec ce, avec ce, cette réponse là, c'est que j'ai toujours du mal à me dire est-ce qu'il y a bien une clientèle type qui franchit la porte ici Est-ce que tu as vraiment tout le monde Est-ce que tu as des comment dire des approches qui sont les mêmes ou est-ce que c'est vraiment si large que ça j'ai pas de clientèle type ouais c'est ça ça me paraît non, dingue parce que vraiment je je, je, moi, je, viens, je pense pas que je viendrais par hasard tu vois je, je, je m'imagine mal fond, franchir la porte arriver sur des, des œuvres d'art comme ça c'est mm -hmm. pas pour en faire des caisses c'est que vraiment on est quand même sur des des motos particulières c'est pas mm -hmm. euh, comment tu peux arriver comme ça à dire bah allez-y euh, conseille moi moi je roule en mt euh, je sais pas 07 ou alors euh, mm -hmm. j'ai une bm à, à 20 bâtons, enfin euh, je, je sais pas, pour moi, dans ma tête, forcément, il y a un, un stéréotype ou deux ou trois.
2: Je pense qu'il faut vraiment, euh, euh, je sais pas comment dire la chose, mais euh, enlever du piédestal ou dédramatiser la chose. Ou voilà, c'est des motos qui sont placées haut en budget, on le sait, voilà. Euh, maintenant ça reste des motos pour tous les passionnés de, de moto motos euh, c'est-à-dire que je vais pas empêcher un client de venir essayer une F3 RN ah parce qu'il roule en, voilà ceux qui mais,
0: viennent spontanément je parle mais ceux pas,
2: qui viennent spontanément peuvent rouler autant en MT que en Z que en Ah t'as deux, d'autres là. Ah mais vraiment ah, okay. ouais, ouais. Voilà, et d'ailleurs même je ouais. dirais que euh, J'ai plus de personnes qui roulent en moto courante que, que qui viennent avec des, des, des Panigal V4 et des… Ah, okay, bah ouais, non veux... vraiment... ok, c'est vraiment la question que je me pose. Non, c'est vraiment je... un, un stéréotype de se dire il euh, y, y a que des personnes fortunées qui rentrent dans, dans la concession. Et euh, non, aujourd'hui, nous, on est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci pour ça. Et on fait en sorte que les gens, même, viennent découvrir la marque et on veut vraiment que les gens découvrent cette marque, comprennent tout l'historique qu'il y a derrière, puisqu'elle est encore assez méconnue hein, pour, pour beaucoup de personnes. Donc euh, non, le but, c'est vraiment de... De, de faire découvrir la marque et, et que toute personne s'y intéresse sans forcément, même s'il n'a pas les moyens de se l'acheter, même si euh, aujourd'hui il les a pas, peut-être que dans 10 ans il les aura et il a flashé sur le modèle et, mmh. et c'est pour ça que encore une fois pareil, on a toute la gamme à l'essai, toute la gamme MB chez nous est à l'essai et on l'a fait essayer sans filtre. Euh, toute personne voulant essayer une Voilà.
1: Oui. Félicitations à toi pour ça parce que c'est vrai que même nous les premiers, on avait quelques. Quand on se dit bon, on a vu cette concession BMW. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas euh, On s'est dit bon, euh, on risque de se faire prendre un peu d'eau. Comme chez certaines marques qui sont pourtant pas les plus élitistes, on citera pas dedans et Mais ils peuvent euh, apprécier
0: la couleur rouge peut-être
1: euh, aussi. Par exemple. <rire> et, et, et pour autant, c'est vrai que bon. Enfin, le, le, enfin, le contact est super bien passé et franchement félicitations à toi parce que c'est vrai que je pense que tu fais partie de ce type de gens qui font vivre la passion moto parce que voilà
2: après euh, on est je, je, ça sera peut-être pas le cas dans toutes les concessions mm. mais euh, nous il y a vraiment enfin tu as pu le voir la première fois où tu es venu dans ah la oui. concession il y a une bonne ambiance euh, on est une équipe plutôt jeune euh, on est tous passionnés de moto mais globalement de moto on n'est pas passionné que par des motos à plus de 15 000 euros euh, on aime la piste autant que euh, rouler euh, sur la route que faire un petit peu de tout terrain si on peut en faire. Euh, C'est une concession qui est vraiment à taille humaine donc on, on est quatre donc euh, donc euh, voilà euh, les, les magasins qu'on a à côté aussi il euh, y a une ambiance très familiale on se connaît tous on se voit le week-end on discute moto ça arrive que le dimanche matin j'ouvre pour des clients qui me disent ah ben bah, j'ai une j'ai une balade moto à faire tel week-end avec euh, une dizaine de copains euh, mais ils ont pas le temps euh, ils ont les mêmes horaires que toi euh, est-ce que tu pourrais pas machin ils sont toujours un peu gênés mais mec, venez je, je ramènerai les chocos, euh, là, je on vous fait le café et ouais, puis cool. euh... enfin, franchement à 22
0: ans ouais. avoir cette, ce recul là cette euh, maturité là franchement c'est cool Je mm -hmm. c'est bien c'est bien, puis j'espère que ça, ça va bien fonctionner. En tout cas, enfin. Ouais,
1: fait tout pour hein. Peu importe
0: l'âge, je, moi je pense que j'aurai toujours 5 ans quand j'arrive ici.
1: Euh... <rire> <rire> voilà. Et puis pour euh, tous ceux qui nous écoutent depuis la région de toulouse on peut que recommander de venir faire un tour ici. Parce Venez, en effet, on euh, vous attend. L'ambiance euh, vaut le détour. Et puis bon, le, comment dire, le parc moto. Euh, Il y a des modèles sympas, ouais, <rire> surtout euh, on va peut-être conclure avec une dernière question Thomas, si toi il y avait un modèle dans la gamme, dans l'histoire d'MV Agusta qui t'avait marqué, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier comme ça C'est -ce quoi le poster au dessus de ton lit
2: Ouais modèle, modèle mythique euh, je dirais F4 Tambourini, F4 Tambourini, euh, la première, euh, le, ouais, euh, le, le renouveau de la, d'MV, le, ouais, non vraiment, F4 Tambourini c'est le modèle mythique et je pense que c'est celui, toi tu dis oui, je pense que c'est celui auquel euh, ouais. Beaucoup de, de passionnés pensent euh, quand on dit MV Agusta. Ouais. Ouais. J'ai pas eu la chance d'en voir encore en vrai, mais euh, peut-être un jour. C'est un choix.
1: Eh ben écoute, merci, merci Thomas, merci, eh ben, merci de à vous de accueillis ici. Euh, on rappelle du coup à tous nos auditeurs que bah, vous nous retrouvez. Euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous nous retrouvez aussi en version audio sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. Et puis inversement, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous nous retrouvez. Et si vous voulez voir nos têtes. Vous nous retrouvez sur YouTube. Euh, N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, à nous laisser un petit pouce, euh, à nous laisser un petit commentaire si jamais euh, vous avez des questions. Euh, je pense que Thomas, tu te feras un plaisir peut-être de passer sur la vidéo et de répondre ouais, bien sûr question questions mm -hmm. que pourraient avoir euh, euh, les abonnés et puis euh... et donc
0: s'abonner de par le fait. Et voilà, et de par le fait.
1: Et n'oubliez pas abonnez-vous euh, nous ben, on revient euh, rapidement.
0: Alors, sachant que on a tourné euh, au passage un petit essai donc de la F3 RR, euh, vous retrouvez d'ailleurs l'ensemble de nos essais en format euh, short TikTok et Instagram. Euh, c'est en cours, là, c'est en cours de montage. Donc, ouais. euh, ce sera la première de peut-être d'autres, d'ailleurs.
2: Super Veloce euh, devrait ouais. arriver. Euh, ouais. vraiment, bon, quoi, Parce
0: que tu insistes lourdement, <rire> vraiment. En vrai. voilà, bon. bon. pur
1: esprit journalistique, évidemment, qu'on sera un plaisir de venir tester la Super Veloce Pour la France. Mmh. Voilà. Et puis, euh, puis ouais, abonnez-vous dans 15 jours, à peu près, oh. environ. On, euh, Et voilà. on se soigne. Hein. On vous promet qu'on on, on va, on va faire du mieux sur le sur le rythme des épisodes euh, en tout cas ben, on espère vous revoir très vite et puis on vous dit à bientôt, bonne route ciao